0: Radio Land und Leute mit Ronja Walter.
1: Aus Sonthofen heute, Servus und Hallo. Und hier, also in der südlichsten Stadt Deutschlands, sind wir die nächsten drei Stunden für Land und Leute unterwegs. Und als allererstes treffen wir hier in Sonthofen gleich den Stefan. Weil, wenn der abends von der Arbeit heimkommt, dann weiß er ganz genau, was er heute auf der Arbeit gemacht hat. Und zwar merkt er das am Geruch.
2: Wenn wir die Wurzeln verarbeiten und am Abend einmal an der Lippe schlecken, dann merkt man wirklich den bitteren Geschmack allein von der Luft her schon.
1: Ja, sind Sie jetzt neugierig geworden? War ich auch davor. Wir klären gleich auf, worum es hier geht, worüber der Stefan da redet. Und zwar nach drei Songs. Bis gleich. Was machen Sie eigentlich beruflich? Also bei uns im Allgäu arbeiten ja viele Leute in der Industrie. Aber es gibt so manche Berufe bei uns, die macht eigentlich kaum noch jemand. Und genau so einen Beruf hat der Stefan aus Sonthofen. Der Stefan hat nämlich einen super traditionellen Beruf. Er ist Brenner. Das heißt, er stellt sozusagen beruflich Enzian-Schnaps her. Hat ja auch in Sonthofen sein eigenes Geschäft in der Innenstadt, die Enzian-Brennerei Tura. Da habe ich ihn besucht und ähm, hat mir dann auch erzählt, dass er selbst noch in die Berge geht und den Enzian selber dort holt.
2: Den äh, Enzian erkennt man gut, die meisten Leute kennen ja eigentlich bloß den blauen kleinen Enzian, wo man auch die Werbung macht. Aus dem kann man gar keinen Enzian machen, wir machen auch vom gelben Enzian. Und der gelbe Enzian, der hat so einen Blütenstängel von 1,20 ungefähr und hat eben gelbe Blüten. Diese Wurzel wird eben verwendet dafür.
1: Ja, Und wie Sie wahrscheinlich wissen, steht der Enzian unter Naturschutz. Das heißt, es gibt auch ganz genaue Regeln, wann der Stefan den Enzian holen bzw. graben darf. Und dann unten mit dem Enzian im Tal in seinem Geschäft geht es dann für ihn ans Werk.
2: Na, wird das dann alles schön sauber abgespritzt, dass möglichst die Erde weg ist. Dann wird das Ganze gehäckselt und dann wird die Maische eben angesetzt mit Hefe und Wasser. Und dann dauert das so zwei Wochen circa, bis das zum Gären anfängt. Das gärt dann so ein bis zwei Monate durch. Und während dem Gärprozess muss man das Ganze wieder durchmischen und, und runterdrücken, weil das hätte dann sonst im Fass oben rauskommen.
1: Und danach geht es dann ans Brennen. Aber wie genau das funktioniert, dieses traditionelle Rezept natürlich, bleibt natürlich geheim. Dem Stefan macht es hier im Geschäft aber immer noch richtig viel Freude. Er hat das Geschäft damals von seinen Verwandten übernommen und hat deswegen schon als Kind hier hier immer mitgeholfen.
2: Ich habe halt als Bursche schon so Fest, Fässer gewaschen und ja, also ich habe mein Taschengeld so ein bisschen hier verdient. Früher hat man die einst in große Holzfässer reingetan und dann musste man die ausputzen und mein Vater hat dann gar nicht mehr in das Fass rein können. da bin ich halt als Bursch dann rein und habe mir Glühbirnen reingehängt, weil das Fass ja dunkel war. Dann macht's peng, da war die Glühbirne aus und ich habe als Bursch in dem kleinen Fass
1: drin. Ja, aber passiert ist ihm Gott sei Dank nichts und heute gibt es übrigens nur noch Plastiktanks. Wir sind heute in Sonthofen und äh, um Sonthofen rum unterwegs und da möchte ich Ihnen jetzt an der Stelle eine Wanderung empfehlen. Die ist echt richtig angenehm, schön zu laufen. Sie werden am Ende aber trotzdem mit einem absolut genialen Blick auf die Stadt belohnt. Und zwar ist es die Wanderung nach Oberried. Die habe ich selbst mal ausprobiert und ähm, Sie können dann mit dem Auto rauf bis Unterried fahren und von dort an geht es dann zu Fuß auf den Berg vorbei an zum Beispiel einem kleinen Bach und an vielen bunten Wiesen, wo sie dann auch richtig laut die Grillen im Hintergrund hören, also so laut habe ich die selten gehört wie da. Und ähm, etwa 30 Minuten lang geht es dann bergauf, ist aber trotzdem ein sehr angenehmer Weg zu laufen. Und dann kommen sie eben oben in Oberried an und werden direkt belohnt. Zwar nicht mit einer Hütte zum Einkehren, aber es ist auch so sowas von genial, also setzen sie sich mal wie ich. Ein bisschen auf die Bank, die da oben steht, und genießen Sie diesen Wahnsinnsblick von da oben auf Sonthofen. Also besser geht's nicht. Und dann diese Ruhe hier oben. Und Oberried war früher übrigens eine Siedlung. Bis zu sieben Bergbauernfamilien haben hier gewohnt. Und übrig geblieben ist heute nur noch die Kapelle. Und hier oben, wenn Sie ein bisschen was über die Geschichte von diesem ehemaligen Dorf, von dieser ehemaligen Siedlung lernen möchten, hier oben gibt es auch noch Schautafeln. Also nehmen Sie sich die Zeit und Sie erfahren auch noch richtig viel über die Geschichte. Wir sind jetzt hier in Sonthofen bei Jungs und Mädels. Ich würde sagen... Ohne die wird es einfach nicht laufen. Jetzt egal, ob hier in Sonthofen oder sonst wo im Allgäu. Und zwar rede ich von der Freiwilligen Feuerwehr. Hier in Sonthofen sind rund 90 aktive Feuerwehrleute und einer von ihnen ist der Kommandant der Andreas. Warum er gern mitmacht?
3: Wie jedem Jungen äh, die roten Autos, wenn die Sirene oder bei uns der Funkmeldeempfänger Geht, dass man dann gleich losbringt, dass man natürlich anderen Bürgern helfen kann und einfach die Kameradschaft bei der Feuerwehr auch.
1: Rund vier Einsätze hat die Freiwillige Feuerwehr in Sonthofen und das pro Woche.
3: Es häufen sich Brandmeldeanlagen, häufig dann Täuschungsalarme, sind keine Fehlalarme, aber Täuschungsalarme, dass irgendwas die Brandmeldeanlage auslöst, aber gar kein Brand ist, wo die Feuerwehr unbedingt kommen müsste. Und was wir häufig auch haben, sind Türöffnungen, weil die Generation immer älter wird, immer mehr Leute leben alleine und wenn die dann in der Wohnung umfallen und um Hilfe schreien, wird die Feuerwehr zur Türöffnung gleich mit alarmiert, dass der Rettungsdienst dann auch sofort Hilfe leisten kann.
1: Ja, das sind natürlich jetzt die einen Einsätze, aber da kommen natürlich auch welche, die können einen ganz schön mitnehmen.
3: Muss nicht immer gerade ein Toter sein, auch Schwerstverletzte, die, die Bilder im Kopf gehen einem nicht raus, die verfolgen eine Weile lang, wenn die entsprechend ausschauen, in den Fahrzeugen eingeklemmt sind oder auch das Szenario an sich, wenn die dann um Hilfe schreien, wenn Kinder dabei sind, ist noch schlimmer. Die Bilder muss man dann verarbeiten und da gibt es aber Hilfe dazu.
1: Ja, ist natürlich ganz schön krass, aber da gibt es natürlich wiederum so Momente für den Andreas, da merkt er einfach, wofür er Feuerwehrmann geworden ist.
3: Wenn es größere Einsätze sind, wo der Geschädigte auch sieht, was jetzt die Feuerwehr geleistet hat oder was hätte passieren können, wenn wir nicht so schnell gewesen wären, da merkt man die Dankbarkeit schon. Es gibt ab und zu auch mal das Gegenteil, wo einem dann nur mit Kopfschütteln praktisch äh, entgegenkommt bei der Feuerwehr, was sie jetzt wieder alles machen. Aber der Großteil ist dankbar, dass es uns gibt.
1: Ja, und das ist schön für den Andreas Wald.
3: Da weiß man wieder, für was man eigentlich die Übungen macht und für was man auch das Ganze organisiert, jetzt auch als Kommandant, in der Mannschaft schaut, dass das alles läuft, wenn dann die Einsätze auch perfekt laufen und dann hinterher auch was rauskommt dabei.
1: So, und wir sprechen jetzt gleich in der Sendung nochmal mit dem Andreas. Und zwar erzählt er uns dann die Geschichte, wie er überhaupt zur Freiwilligen Feuerwehr nach Sonthofen gekommen ist. Und diese Geschichte müssen Sie unbedingt hören. Also bleiben Sie dran. Haben Sie eigentlich damals sofort gewusst, was Sie beruflich später mal machen wollen oder welches Hobby genau Ihr Ding ist? Ja, meistens müssen wir ja da im Leben erstmal so ein paar Sachen ausprobieren und genau so war es auch beim Andreas. Es ist der Kommandant mittlerweile bei der Freiwilligen Feuerwehr in Sonthofen.
3: Mein Vater war jahrelang bei der Feuerwehr, ist Ehrenmitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr Sonthofen. Mein Bruder ist bei der Freiwilligen Feuerwehr Sonthofen. Ich wollte auch zur Feuerwehr, aber damals war ich noch in der Jugendblaskapelle Sonthofen und die hatte Dienstagabend immer Musikprobe. Und dann hat es geheißen, zu Hause, nee, erst den einen Verein fertig machen. Und wo ich dann 18 war, hat es in Emmenstadt bei der Strumpfwerke hat gebrannt und dann war der Entschluss da, das war jetzt der letzte Einsatz ohne mich und dann bin ich am nächsten Tag zum Kommandanten und habe gesagt, ich möchte jetzt auch zur Feuerwehr. Und jetzt bin ich seit 1990 bin ich bei der Feuerwehrsond.
1: Ja, und das war für ihn dann einfach so ein Moment, jetzt gehe ich zur Freiwilligen Feuerwehr nach Sonthofen. Und ein Einsatz direkt danach hat ihm dann auch gleich gezeigt, ja, es war einfach genau richtig, dass ich zur Feuerwehr gegangen bin.
3: Da brannte mitten in Sonthofen die Wäscherei Bodler. Wer es nur weiß, heute Stadtgässle in Sonthofen, da war eine Riesenwäscherei und die brannte Lichterloh. Hinterher kam mir dann in den Sinn, was wäre jetzt gewesen, wenn keine Feuerwehren da gewesen wären. Und da war mir klar, Feuerwehr ist wichtig, weil wenn mitten im Ort so ein Großbrand ausbricht, keine Chance für die Bevölkerung irgendwas zu machen.
1: Ganz genau. Und genau deshalb ist er heute auch noch unglaublich gern bei der Freiwilligen Feuerwehr in Sonthofen mit dabei.
0: Mein Fahrradhelm liegt mitten im Büro. Ich fahre mittags natürlich viel jetzt mit dem Rad. versuche auch hier vom Rathaus verschiedene Termine mit dem Rad äh, natürlich zu machen.
1: Ja, das hat uns jetzt gerade Christian Wilhelm, der Bürgermeister hier in Sonthofen, gesagt. Tja, und es ist einfach so, in Sonthofen spielt Fahrradfahren halt eine ganz wichtige Rolle. Die Stadt will so fahrradfreundlich wie möglich werden und das zum einen in der Stadt selber.
0: Wir haben die ganzen Radabstellanlagen teilweise komplett neu installiert. Wir haben alte ausgetauscht, wie jetzt am Rathaus unten. Da sind Absperrboxen mit drin, wo man den Helm und seinen Rucksack einsperren kann. Gegen eine kleine Pfandgebühr kann man dort einen Schlüssel dann letztendlich ziehen, den nimmt man mit und hat dann die Hände frei. Das sind so kleine kleine Dinge, genauso wie Ladestationen, die in Sonthofen gemacht wurden. Die ganzen Fahrradwege insgesamt, die, die aufgestellt wurden. Eine Fahrradstraße wird ab diesem Jahr gebaut von einer Länge ungefähr von 1,1 Kilometer die nächsten zwei drei Jahre.
1: Aber nicht nur hier, sondern auch außenrum. Also in der wirklich wunderschönen Natur hier in Sonthofen soll es tolle Strecken für E-Biker, Mountainbiker und Rennradfahrer geben.
0: Wir haben viele Rennradstrecken entwickelt über 1500 Kilometer, die also quasi von der Stadt Sonthofen aus bedient werden können. Wir haben ganz frisch, was ein sehr zähes Geschäft war, aber viel mit den, mit den Eigentümern gesprochen und haben da so acht, neun, vielleicht auch 15 Kilometer jetzt insgesamt zusammen wo wir also quasi Mountainbikern etwas anbieten können. Das ist noch der niederschwellige Bereich. Und die nächste Aufgabe ist natürlich wirklich Trails zu verhandeln mit den Grundstückseigentümern. Da wissen wir aber jetzt schon, dass es sehr zählt wird, sicherlich.
1: Ja, und ein paar Tipps für eine Radtour für Sie hat der Herr Wilhelm auch noch.
0: Wir haben eine Dörferrunde entwickelt, kann ich nur jedem empfehlen, fast hier der Ortsteil. Mit den gewissen Sehenswürdigkeiten kann man, kann man abklappern, was sie ganz besonders toll finde, sind. Und das ist jetzt auch damit amtlich geworden, sind die Alpen, die wir erschlossen haben, über die Altwege. Da gibt es schon einige ganz tolle Strecken, wo man entweder ohne oder mit E-Bike, nach wie vor und sehr sicher nach oben kommt.
1: Also Radfahren hier in Sondhofen ist auf jeden Fall ein super Tipp und soll sich in der nächsten Zeit sogar noch verbessern. Worauf sind Sie so richtig stolz in Ihrem Ort? Gibt es da irgendwas? Also der Helmut Bischof, der wohnt in Berghofen, das ist ein Ortsteil von Sonthofen. und ja, er hat da schon was, worauf er so richtig stolz ist.
4: Da sind wir Berghofer alle äh, natürlich stolz, wenn man über die Kapellen spricht. Da meinen wir immer, wir haben die schönste Kapelle.
1: Ja, die Rede ist von der Kapelle St. Leonhard in Berghofen. Und da müssen sie wirklich mal herkommen. Also allein das Dorf, also Berghofen ist sowas von genial. Total ruhig, schmale Straßen und über allem thront eben diese Kapelle. Die steht auf einem Hügel, ist also auch schon von weit sehr gut sichtbar. Und von außen auch richtig genial. Also die hat den Kirchturm tatsächlich in der Mitte, in Schindeldach. Und wenn sie dann diesen Hügel hochlaufen, wo die Kapelle steht, haben sie eine absolut geniale Bergsicht. Also die Aussicht von hier oben, einfach nur wow. Und für den Helmut ist und war die Kapelle natürlich immer Heimat pur. Klar, er war hier auch Ministrant. Und einer seiner ganz besonderen Momente als Jugendlicher war definitiv das Rätschen am Karfreitag, Kar-Samstag.
4: Nach der katholischen Liturgie schweigen ja von grünen Donnerstagabend bis in die Osternacht hinein die Glocken und als Ersatz der Glocken wird mit Holzklöppel und die Rätsche ist äh, ein Kasten mit entsprechenden Zapfen und Klöppel und die werden getrieben mit entsprechenden Übersetzungen und das macht dann einen richtigen Krach, kann man sagen. Und das ist natürlich spaßig im Turm droben, waren wir ganz stolz, dass es laute schon und die Leute hören, gell.
1: Ja, das fand der Helmut damals so genial, dass er sogar selbst mal an sowas mitgebaut hat.
4: Mein Kollege, der sogenannte Oberministerant, der hat gesagt, du Helmut, da bauen wir jetzt eine neue Rätsche, weil die alte, die tut es nicht mehr. Dann haben wir miteinander eine neue Rätsche gebaut. Ich habe sogar den Antrieb meines Dreirads geopfert mit Kettenantrieb, damit die Rätsche eine entsprechende Übersetzung hat. Also das war ganz, ganz Zeuge.
1: Ja, also schauen Sie hier wirklich mal an dieser Kapelle vorbei. Es ist sowas von schön hier. Die hat immer tagsüber offen und... Falls Sie nochmal einen Anlass brauchen, herzukommen, es gehen auch richtig, richtig schöne Wanderungen von hier aus weg. So, Und das war's leider schon wieder für Land und Leute für heute. Falls Sie die Sendung aus Sonthofen nochmal nachhören wollen, das geht natürlich wie immer, wenn Sie reinklicken auf rsa-radio.de. So, und nächste Woche nehme ich Sie dann mit nach Kempten. Bis dahin, machen Sie es gut, ciao.